1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben. Herzlich willkommen zu Gesundheit Macht Politik, unsere erste Episode 2018, Episode 16. Und weil sie die erste ist, dann noch allen ein gesundes neues Jahr. Für euch am Mikrofon wie immer der Pascal. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Und ich, Philipp. Salut. Guten Abend ist auch sehr relativ, ne, wenn man den hört. Wir zeichnen abends auf. Wir sollten das immer transparent machen. Ne? Wir haben auch ein Interview heute, ein wunderbar spannendes. Das ist schon älter und ich soll extra nochmal darauf hinweisen, dass es nämlich geführt wurde. Mit der Rebecca Beerheide, bevor die Sondierungsgespräche zu Ende waren und auch noch mhm. nicht mal, glaube ich, die Gesundheitsrunde fand noch nicht mal statt. Also ja, wir konnten da auch noch mhm. gar nicht drauf eingehen. Aber bevor ich jetzt anfange, mich über Sondierungen oder sonst was aufzuregen, wie ist es dir überhaupt ergangen? Mir ist es gut ergangen.
2: Ich habe nicht nur gearbeitet, auch wenn viel. <lacht> 2018.
1: 2018.
2: Der Bruch. <lacht> genau. Wobei ich jetzt ja, muss man ja sagen, ich hatte jetzt ja nicht so wirklich frei zwischen Weihnachten und ähm, Silvester und so. Ich habe ja primär durchgearbeitet, also auch mit einer Menge Diensten zwischendrin. Und wir da also dem, äh, aber machen wir, machen wir mal der Reihe nach. Ich habe so ein paar Sachen aus meinem Job, die ich ähm, erzählen wollte. Es gibt nämlich äh, ein paar gute Entwicklungen auch. Das wollte ich doch mal auch lobend hervorheben. Und zwar ist es so, dass aus Seiten der... Der ähm, in weiterbildung zum Krankenhaus sein Assistenzärzt, so der Wunsch bestand, die Dienst, das Dienstmodell neu zu regeln, auch aus Sicht der Geschäftsführung, weil das aktuelle Modell nicht so ganz rechtskonform äh, ist. Das ist ja in vielen Kliniken nicht, okay. ne? aber die meisten scheren sich nicht drum. Ja? Bei uns, das war aber schon wichtig, dass das neu geregelt wurde. Und dann haben wir wir Assistenten uns eben überlegt, wie wir das machen wollen und dann war, muss man sagen, war unser Chef da auch. Ich glaube, davon hattest du auch schon berichtet, ne?
1: dass ihr so eine Arbeitsgruppe hattet, wo ihr das äh, genau. bearbeitet habt. Und,
2: genau. Und dann muss man sagen, unser Chef hat sich da sehr für uns eingesetzt. Der hatte nämlich auch ein Interesse daran, dass, dass das so kommt, wie wir das möchten. Und das war erstaunlich schön, das zu sehen, ne? dass das dann auch so gemeinsam harmonieren kann. Und jetzt kommt das tatsächlich... Vermutlich zu 100 Prozent, so wie wir es uns das gewünscht haben. Oder zu äh, 80 Prozent, ein paar kleine Abstriche. Aber die sind jetzt echt minimal. Das ist schon irgendwie ähm, auch okay. schön zu sehen. Ja. Jetzt quasi die Dienstvereinbarung gerade im Entwurf. Und dann, wenn es irgendwann mal umgesetzt ist,
1: berichte ich drüber. Okay. Like best das Practice, für andere Kliniken dann vorbereiten oder nicht?
2: Ja, ich glaube, das ist nicht so für viele Kliniken geeignet, das Modell. Okay. Aber darüber reden wir mal, wenn es fest ist. Dann, okay. dann ist yep. das vielleicht ein bisschen äh, nicht, dass ich jetzt hier schon irgendwas äh, erzähle. und Dann kommt das doch gar nicht irgendwie. Es gibt noch eine persönliche News, die ich am Ende der News noch erwähnen würde, die sehr spannend wird für uns. Da geht es um Personaluntergrenzen in der Geriatrie. Ich halt, warte, Das machen wir vielleicht am besten gleich. Mhm. So, mal chronologisch. Ich hatte dieses Wochenende genau genommen, wir zeichnen auf am Sonntagabend, den 14. Äh, gestern Abend, also am 13. Ersten meinen Absolventenabschied von der Uni. Sprich, ich bin jetzt offiziell, also ich war schon vorher ja, offiziell, weißt, ich ein, sein, weil <lacht> ich exmatrikulier war, ne? aber jetzt sozusagen da auch verabschiedet worden. Der findet in Bochum nämlich nur alle zwei Semester statt, weil er, weil es im Sommer einfach zu wenige sind, die Examen machen, dass es lohnt, eine eigene Veranstaltung dafür zu machen. Dementsprechend hatte ich meinen jetzt. Und das war eine sehr schöne Veranstaltung, war doch irgendwie schön. Wir hatten irgendwie, Jeder hatte so, so drei, vier Leute dabei und dann waren es irgendwie 600 Leute insgesamt und das oh, war eine schöne Runde Veranstaltung. Genau, und ich habe dann auch... Ist, die meisten wird das nicht verwundern. Ich habe eine Rede gehalten uhuh. über, äh, wie verrückt es ist, dann plötzlich Assistenzarzt zu sein und was daran auch alles schlecht läuft. ja Und wie trotzdem, indem das alles so ähm, schlecht läuft, auch eine menschliche Medizin möglich ist. Und ähm, ich glaube, davon sind auch Teile gefilmt worden oder alles, glaube ich. Ja, und, links, von, von ein, von ein, links, links. Ähm, es gibt noch keinen Links. Ah. Ich habe auch noch das Video nicht gesehen. Aber, sobald wir das haben, also entweder packe ich, packen wir den Link hier rein oder vielleicht das Audio-File irgendwie als Ende der Sendung oder so. Vielleicht nicht an dieser, aber vielleicht an die nächste oder so. Mal schauen. Ähm, von den guten Seiten des Lebens zu den <lacht> <lacht> nicht so guten. Also, morgen wird ein Hammertag. Äh, Arbeitstag. Das ist einfach schon saft so zu sehen. Das ist so schlimm. Also, ich habe, wir stellen, soweit so gut, einen gewaltigen Teil unserer Dokumentation in der, im Klinikum demnächst von. Papier auf elektronisch um, und zwar nämlich die gesamte Kurve. Wir okay. haben bisher schon sehr, sehr viele Sachen aus der Akte quasi umgestellt, die nur noch digital laufen, aber demnächst läuft die gesamte Kurve digital. Mhm. Was sicherlich hilfreich ist in bestimmten Dingen, aber natürlich bedeutet, dass Mitarbeiter geschult werden müssen. So, Jetzt habe ich, weil ich mit sowas schon mal gearbeitet habe, mich mit einer weiteren Assistenz und einem Oberarzt dann dafür gemeldet, sozusagen Schulungsbeauftragter zu sein. Das bedeutet, dass ich morgen und übermorgen jeweils eine vierstündige Fortbildung dafür habe, die, die ich natürlich in meinen Arbeitsalltag integrieren muss. Sprich, eigentlich erwarten die quasi acht Überstunden. Ach du Scheiße. Und das Highlight ist eigentlich, also ich komme morgen, ich werde morgen ein bisschen eher zur Arbeit gehen, und zwar ungefähr, ich hatte eigentlich zwei Stunden geplant, vorher da zu sein, ich werde aber wohl nur so eine Stunde vorher da sein. Weil ich morgen nämlich auch, habe ich festgestellt, praktischerweise 24-Stunden-Dienst habe. Sprich, scheiße. ich habe gar keine Überstunden. Ja, okay. äh, schon mal. Aber ich kann am Dienstag sozusagen direkt da bleiben, weil das morgens um 8 losgeht. Also bin ich einfach mal rund 30 Stunden wieder im Krankenhaus verbringen. Oh, scheiße.
1: Und das ist jetzt auch Teil deines neuen Arbeitszeitmodells, dass du da ähm, das vereinbart hast. Der... <lacht> nee.
2: Als ich das so festgestellt habe heute, dachte ich so: ach oh Mensch,
1: was geil. <lacht> Was machst du denn da immer? Ich möchte mal vorher-nachher-Fotos, so Selfies von dir, würde ich <lacht> haben. Auf keinen Fall. Trotzdem sind wir gespannt auf die Berichte.
2: Noch zwei Dinge von meiner Seite. Ich bin demnächst in Berlin. Und zwar ab dem 21.01. vermutlich bis zum 24.01. zumindest. Mhm, auf Stippvisite sozusagen. Dabei werde ich sicherlich den Philipp besuchen. Aber falls mal sehen, ob das jemand das nicht aus der... Ja, das wird schon, also irgendwas wird ja wohl klappen. Ja, irgendwas müssen wir auch Falls jemand aus der hier zuhörenden Berliner Bubble Lust auf ein Treffen hat, dann schreibt mir doch einfach mal bei Twitter per E-Mail oder wo auch immer ihr habt. Du meinst, wir kriegen einen
1: finden. Ja, 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 einen
2: anderen. Genau, dann können wir uns gerne probieren zu treffen. Ich bin, also ich bin rein in Freizeit da und probiere Freunde und
1: Kontakte zu treffen. Unter anderem war ich natürlich
2: den Philipp. Oh, warte, ich habe noch was. Und zwar habe ich eine Anfrage vom eine Audio- oder eine Videoredaktion Video erhalten, für, die irgendwas fürs das ZDF vorbereiten. Mhm. Und da werde ich wohl in, in, in den nächsten ein, zwei Monaten oder irgendwann einen kurzen Beitrag dafür aufzeichnen. Äh, wann muss ich zum Arzt? Da freue ich mich uh, schon drauf. Uh. Und das war ganz lustig, weil das Vorinterview war irgendwie so, ja, unser Klientel ist irgendwo zwischen 18 und 25. Und ich so, naja, mein Klientel ist so <lacht> 75 bis 95.
1: Und die so, oh. Aber sie wollten mich trotzdem, weil... Ja, Jung, also. ja,
2: ja, die haben dann einmal quasi so abgefragt, ob das, was ich denen sage, auch so ungefähr passt. Mhm. Ja, also ob, die, ob das irgendwie zu dem passt, was die sich vorstellen und dann... Welches Format das soll dann das dann
1: nachher ist. haben? Also
2: ich weiß es nicht so mhm. genau. Ich weiß nur, dass ich per Skype interviewt werde. Okay, werde.
1: Ist ja eigentlich seltsam für die Öffentlich-Rechtlichen. Mhm, ah, fand ich
2: auch, aber ich bin... Äh, ich
1: lass mich da mal überraschen. Ja, lass uns auch. Auch da wollen wir natürlich dann irgendwie äh, Links so. haben. Ne? Philipp. Bei mir war ja nur, wie gesagt, 2018 hat sich noch nicht so von der positiven Seite bei mir gezeigt. Aber erstmal hat es sich natürlich von der positiven Seite gezeigt, indem wir nämlich dann doch ähm, Feedback bekommen haben via Twitter, via oh ja. Website und so. Und dafür natürlich herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben lang genug gebasht. Ähm, äh, die, Lob und Anregungen sind angekommen. Wir machen den Erkl also ich versuche irgendwann, zumindest ob wir das in dieser Episode hinkriegen, weiß ich nicht, aber zwar den Erklärbär. Ich weiß noch nicht, wir suchen noch nach dem Namen. Ich, hatte vorgeschlagen, den Dr. Sommer irgendwie zu reaktivieren. Aber keiner kennt, glaube ich, den. Im Bravo. Doch, du kennst du kennst Dr. Sommer? Natürlich kenne
2: ich die. Okay. Aber ähm, das, diesen, diesen Namen wird es hier nicht geben. Ja, als wir
1: suchen noch nach einem Namen für den Erklärbär. Falls ihr
2: Vorschläge habt genau. für, für die erklärbär <lacht> dieses Podcastes.
1: Und dieser Vorschlag nicht Dr. Sommer heißt, dürfte ich ihn gerne einreichen. <lacht> Der GMP-Arzt, wie auch immer. Mal sehen. Ähm, genau, also die Hinweise bekommen äh, waren auch spannende, äh, wirklich hilfreich auch dabei. Ger herzlichen Dank. Gleichzeitig. Sollen nee, wir auch so ein bisschen Kommentare eigentlich vorlesen oder, oder so, zumindest ähm, einbinden der nee, Noch mal, ist ja einbinden später, noch hat keiner den AB benutzt. Äh, was ja, nee, aber ich kann hier ein bisschen was zitieren. Ich wenn du
2: möchtest, äh, wenn du was vorlegen hast, wunderbar. Ja, ja, ich habe ähm, zweimal was gekriegt zur äh, Podcast-Episode zur IBM. Also die Leute sind offensichtlich noch dabei, das nachzuhören. Und zwar wurde mir mitgeteilt, dass das ähm, Fach Epidemiologie, oder das, ähm, das gibt ja so Zusatzfächer, mhm. Querschnittsbereiche. Mhm. Das. Und das ist ähm, offiziell wohl ein Fach der Klinik, nicht der Vorklinik. Das haben wir okay. äh, nicht korrigiert und dafür beschelte bekommen. Äh, zu Recht, weil das hätte man, hätte man wissen können in meiner Stelle. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich damals schon in der Vorklinik gehabt. Allerdings auch nur, weil wir eine ich ja einen Modellstudiengang studiert habe. Also korrekterweise ist tatsächlich das, der Querschnittsbereich Epidemiologie ein Fach der Klinik und damit kommt es doch tatsächlich auch in der Klinik im Studium vor. Nicht wie anders, ich glaube gar nicht von uns dargestellt.
1: Und dann habe ich noch… Ist jetzt die Hausmeisterei ähm, quasi, ne?
2: Ja, also gerade eure GMP-Episode mit Evidenzgeschichten gehört, war ein tolles Gespräch mit den beiden Damen, hat mir viel aus dem Herzen gesprochen. Und dann die ganz spannende Frage, wieso dieses, ähm, diese, dieses Mantra an, die sprechende Medizin muss besser finanziert werden, nicht ähm, von irgendeiner Partei als Agenda aufgegriffen wird. Und zwar, und ich habe darauf einfach mal schon geantwortet, weil ich das privat bekommen habe, die aber ja, vielleicht, vielleicht auch für alle anderen interessant. Und zwar das haben natürlich schon alle Parteien irgendwie so als, also wenn man jetzt auf einer Podiumsdiskussion fragen würde, würden schon alle zustimmen, glaube ich. Ne? Ich glaube, es gibt keine Partei, die das irgendwie ablehnen würde. Ne? Und das ist aber eher so, dass ist natürlich, also es ist keiner dagegen, es haben auch irgendwie alle so ein bisschen drin in ihrem Wahlprogramm, aber es ist halt keine Entscheidung des Gesetzgebers. Ne? Und deswegen ist es für die Partei noch nicht so relevant, ne? weil die, ich meine... Das ist so ein bisschen wie, weißt du, wenn du der Hammer bist ähm, oder sieht irgendwie alles aus wie Nagel, und das Einzige, was die Politik kann, sind Gesetze. Genau, ne? mhm. ein bisschen was anderes, aber na so, jetzt mal ganz platt gesagt. Und das ist halt nichts, was du per Gesetz lösen kannst.
1: Naja. Halt du im könntest, könntest natürlich schon über den GBA versuchen, irgendwie Standards zu tun. Genau, für die aber Demokratie. das ist nicht, das ist nicht äh, die, die Bundeslegislative. Ja, nee, aber der
2: Bundeslagen, ja, der Gesetzgeber könnte. Genau, natürlich darum geht es ja. ja da geht es ja um die Parteien. ja. Und das genau das ist der Punkt. Nämlich äh, im Krankenhausbereich ist es GBA und INEC, die äh, da primär irgendwie die Macht in der Hand haben, ne, dafür zu sorgen, wie bestimmte Leistungen bezahlt werden. Und im ambulanten Bereich ist es die KBVVV. Ne, also die Vertreterversammlung der
1: Kassennetz-Bundesvereinigung. Aber das werden wir sicherlich nochmal auseinanderklammern. Kommentare, wir können ja auch tatsächlich welche mal reinstellen. Das Problem ist immer nur ich, das ist die Shownotes sind meine Baustelle. Und immer wenn ich dieses Ding hier Vorstellen. ja das Problem alles ich rede hier also genau, ich hole dich zum Reden rein und dann sitze ich dann irgendwie immer Nachtschichtmäßig dann rum, um das ganze Ding zusammenzuschnibbeln. Ich will jetzt auch kein Mitleid deswegen von unserer Hörerschaft, sondern das Problem ist dann bin ich eigentlich bei den Shownotes, wenn ich bei den Shownotes angekommen bin, ist es sozusagen dann ist wirklich der letzte äh, Kraftakt, den ich da vollziehe und dann fallen solche Sachen dann teilweise runter. Das wäre eigentlich eine schöne Idee, so ein Kommentar dann sich auch nochmal mit einzubinden. Also wenn du was hast, mhm. kannst du ja vorm Schlafen gehen, vor deinem Megadienst dann vielleicht nochmal reinpasten. Megadienst. Jetzt komme ich trotzdem zu meinem 2018er Start. Der fing nämlich mit einem wunderbaren Magen-Darm-Virus an. Ich erzähle das, ich muss mhm. ja hier, ja, ich so normalerweise, glaube ich, ist das gehört das nicht zu der Transparenzverpflichtung hier. Aber es hat total dieses ähm, Interview mit Rebecca überschattet. Was sowieso irgendwie ein bisschen verflucht war, erstmal hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, sie zu erwischen, dann hatten wir sie erwischt, dann warst du am Schlafen, du warst noch ein bisschen verpennt. Ja das nicht war äh,
2: Postdienst und ich genau, habe einfach, völlig gedacht, so legst du legst dich mal eine halbe Stunde hin und dann irgendwie so dreieinhalb Stunden später ruft Philipp mich an. Und die so, scheiße, da war ja ein
1: Podcast. Genau, und ich hatte in der Zeit halt Fieber, war sowieso also nicht ganz auf dem Damm und ähm, in, dieser, in dieser Konstellation haben wir dieses, äh, in, oder, oder muss ich halt sagen, hast du ja vor allem dieses Interview gerissen. Ich, ja ich habe ja dann noch schnell Fragen vorbereitet, musste dann erstmal von dir darauf hingewiesen werden, dass es ja nicht ein ähm, Ausblick auf 2018 werden sollte, sondern tatsächlich noch ein Rückblick, sprich die Fragen konnte ich dann auch alle mal wegkippen, aber ich wollte dir nochmal danken, dass du äh, trotz ähm, ein Nickerchen äh, da das Interview äh, gerissen hast. Gerne, gerne. Ich habe noch eine kleine Hörerempfehlung. Äh, ich finde manche Features im äh, Deutschlandfunk äh, tatsächlich, ich bin ja zu der Generation, weiß ich höre tatsächlich auch noch Deutschlandfunk und so. Bin ein sehr großer Fan von, der, von dem Angebot. Die Martina Keller hat einen schönen Beitrag gemacht, Dr. Med. Internet. Da geht es um Ratgeber im Netz. Äh, sehr Also ich fand es kurz, kurzweilig und spannend für äh, alle Akteure. Noch ein Weiteres kleines Update, am 30.01. habe ich ja diese um, Heilpraktiker-Veranstaltung, beziehungsweise Münsteraner Memorandum-Veranstaltung. Da gibt es ein paar schöne Entwicklungen, die kann ich, aber die sind alle noch nicht so richtig e schlussspruchreif. Das werde ich also alles dann vertwittern, wer denn da ist, wer die Moderation jetzt auch übernimmt. Was ich jetzt noch nicht klar, also was ich noch nicht, also ich werde es auf jeden Fall aufzeichnen mit, dem, mit der Technik, die da ist. Ich hatte überlegt, ob ich das nicht vielleicht sogar als Livestream mal anbiete. Ähm, es ist eigentlich kein großer Akt, das hier von der, von der Aufnahmesoftware dann auch als Stream anzubieten. Müsstet ihr euch mal melden, ob das irgendjemand ähm, da draußen interessiert. Das wäre am 30.18 Uhr, ob da jemand reinklicken würde oder nicht. Also ich, für mich ist es nur. Ich muss zwei, drei Tasten drücken und das Ding vertwittern, aber trotz alledem, wenn da keiner zuhören möchte, kann sonst was, dann ähm, tue ich mir den, also das Austesten und sowas würde ich mir sonst ersparen. So, fertig. So, yep.
2: jetzt sollen wir mal richtig hier loslegen.
1: Hier. Fangen wir mal richtig an. Mit dem Hauptthema die, die Woche.
2: Genau. Es gibt ähm, erfolgreich beendete sagen die einen, <lacht> nicht erfolgreich beendete sagen die anderen. Äh, Sondierungsgespräche zwischen ähm, der CDU- der CSU und der SPD. Wir werden uns hier rein darauf beschränken,
1: über Gesundheitspolitik und Pflege zu reden, weil warum sollten wir über mehr reden? Von 28 Seiten, 17 Zeilen für Gesundheit, 31 ja, für Pflege. Also
2: insgesamt anderthalb, anderthalb Seiten. Äh, Seiten für die ersten ja, zwei eine Absätze. Kannst du,
1: ja, okay. Ich wollte dich ja gar nicht, ja. ich wollte dich ja anfangen lassen.
2: Genau, ich fand es eigentlich, also äh, grundsätzlich äh, geht es natürlich wie immer um den, den ganz großen Wurf, ne? Irgendwie, äh, alle müssen auf Solidarität vertrauen können, wir müssen sicherstellen, auch zukünftig eine gute, flächendeckende medizinische und pflegerische Versorgung äh, zu halten, bla bla bla, ne? Und äh, viel interessanter, also wir werden das verlinken,
1: wo es das gibt. Ich wollte ja, ich die jetzt eigentlich gar nicht, oder wolltest du die tatsächlich vorlesen? Nee, ja, die 17 Zeilen hätten wir vorlesen können, aber äh, muss man auch Dann nicht. Ich lese einmal vor. Okay, also die Gesundheitsteile. Nur das
2: Gesundheitskapitel. Äh,
1: ja. Kranke, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung müssen auf die Solidarität der
2: Gesellschaft vertrauen können. Wir werden sicherstellen, dass alle auch zukünftig eine gute flächendeckende medizinische und pflegerische Versorgung von Beginn bis Ende ihres Lebens erhalten, unabhängig von ihrem Einkommen und Wohnort. Die Zusammenarbeit und Vernetzung im Gesundheitswesen müssen ausgebaut und verstärkt werden. Zur Erreichen einer Erreichung einer sektorenübergreifenden Versorgung wollen wir nachhaltige Schritte einleiten, insbesondere bei der Notfallversorgung. Zu einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung gehört für uns neben einer gut erreichbaren ärztlichen Versorgung auch eine wohnortnahe Geburtshilfe, Hebammen und Apotheken vor Ort. Darüber hinaus sind deutlich erhöhte Investitionen in Krankenhäuser für Umstrukturierungen, neue Technologien und Digitalisierung notwendig. Wir wollen die schrittweise Einführung von kostendeckenden Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung aus Steuermitteln für die Bezieher von ALG 2 Wir werden die Parität bei den Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung wiederherstellen. Die Beiträge zur Krankenversicherung sollen künftig wieder in gleichem Maße von Arbeitgebern und Beschäftigten geleistet werden. Ja.
1: Das ist, sind die 17 Zahlen. Genau. Und so unglaublich konkret wie dieses, wir wollen nachhaltige Schritte einleiten. Aber welche das denn ah, sein sollen?
2: Sondierungspapier.
1: Ja, trotzdem, was, ja. aber was soll denn, wenn da, also das Problem ist doch, was da nicht festgelegt froh, dass, ist, wird in wir den froh, Koalitionsverhandlungen auch nicht festgelegt werden. Das ist doch so ein Wischi, also genauso wie da jetzt die Bürgerversicherung zu Ende ist und dieses Gespräch sozusagen die, die, der, der Reform der Finanzierung ist mit dem Punkt zu Ende, dass die Parität aufgelöst wird. Da wird doch nicht in den Koalitionsverhandlungen doch noch weitere Schritte zur, zur hm. Bürgerversicherung. Ja, eben. Aber bei anderen Sachen vielleicht. Ja, dass die dass die Bürgerversicherung kommt, war doch eh. Nee, das, das war mir klar, aber alles andere ist mir auch ein bisschen zu vage. Mhm. Also ich meine, man ja, also. kann so zwischen den Zeilen was rauslesen. Ne? Apotheke vor Ort scheint ja wichtig zu sein. Da kann man sich ja. irgendwie denken, was das für ein Versandhandel bedeuten könnte oder etc. Aber es ist mhm. ähm, für mich zu schwammig. In der Pflege sind sie ja ein bisschen äh, konkreter geworden. Ja. Aber genau.
2: Ich finde ja primär irgendwie ganz interessant, das mit Jamaika zu vergleichen. Hm? Ja. Und da werden wir auf einen Tweet von Jörg Sauskat hinweisen, den wir hier auch schon zweimal im Podcast hatten. Der gut hat nämlich Ganz frei einfach mal die beiden Sondierungspapiere verglichen und ähm, tatsächlich satzweise wortgleiche Formulierungen äh, entdeckt. Ja, sowohl bei der Pflege. Und wir werden das einfach auf äh, einfach darstellen. Dann könnt ihr euch, also die haben einfach copy pasted, die haben dieses Papier genommen, und gesagt, oh, das hatten wir da schon, das passt immer noch. Zack. <lacht> Fertig ist das Sondierungspapier. <lacht> ist eigentlich ganz schön. Ja, was ja also auch gar nicht schlimm
1: ist. Also, auch wenn das Verfahren tatsächlich nee, so war, ist genau. ja auch, ist auch richtig, wenn man sich das schon. Aber ich, ich finde
2: es irgendwie lustig. So. Und äh, das sind wohl tatsächlich alles Formulierungen der Grünen gewesen, deswegen ist das so pikant. Ja, also, es ist nicht irgendwie die CDU-Formulierung gewesen. Also Jörg, deswegen hat der Jörg das ja auch. Der Jörg ähm,
1: hat das verdient, der sollte das machen mal. Ähm, ja, den vertwittern wir da selbst, beziehungsweise kommt den Schauen uns einfach mal rein. Ja, fand ich sehr großartig. So, was,
2: ähm, was ist gleich zwischen Jamaika und ähm, der groko sondierung ähm, Es geht um sektorenübergreifende Versorgung, Notfallversorgung, Hebammen, Krankenhausinvestitionen, Digitalisierung. Bei der Pflege geht es um Sofortmaßnahmen, verbindliche Personalbemessungen, konzertierte Aktionen das Schuhgeld für alle Heilberufe abschaffen und die Refinanzierung der Tarifsteigerung. Das gab es, glaube ich, in beiden Paketen. Mhm. Wo sind eigentlich die Unterschiede zu Jamaika? Eigentlich, also soweit ich es gesehen habe, jetzt spontan nur in zwei Punkten. Das eine konnte bei Jamaika noch gar nicht berücksichtigt werden. Also hätte man natürlich potenziell, aber da war das mhm. nicht so auf der Agenda, nämlich das ALG 2 Das ist ja erst durch eine Studie publik geworden, die in der Zwischenzeit erschienen ist dass das so ein Riesenproblem ist und da ist die Politik natürlich plötzlich aufgeschreckt und sagt, okay, das müssen wir offensichtlich hier beenden oder verbessern. Ja, das, ähm, da gab es ja irgendwie einen Aufschrei. Ich überlege
1: jetzt gerade die Studie, ja, aber ich meine, das war ja in einigen Parteiprogrammen sogar drin. Also ich meine, das Problem äh, ist sich, glaube ich, schon eine längere Zeit Echt? bewusst mhm. gewesen.
2: Okay, dann, dann habe ich das vielleicht auch einfach unterschlagen. Okay. Also ja, wurscht. Und was die Geruchgut tatsächlich durchgesetzt hat oder die in den Sondierungen jetzt durchgesetzt wurde, was bei Jamaike nicht der Fall war, ist die Herstellung der Beitragsparität in der GKV. Ja. Ich bin
1: frustriert, also ganz ehrlich. Also ich habe auch irgendwie auch keine Lust mehr. Also das ist so jetzt aus der, aus der Seele des, der Karteileiche, ja. Es ist einfach eine unendlich frustrierende Situation in diese, also jetzt erneut sozusagen die staatspolitische Verantwortung irgendwie reingedrängt zu werden. Und so ein, mag ja sozusagen in einzelnen Punkten ganz, ganz sinnvolle Einzelschritte sein, aber insgesamt ist das ganze Papier völlig uninspiriert oder deinspirierend. Also ich weiß nicht, wie du das liest. Das ist, da sind so Minischritte und ein weiter so Programm drin. Für mich ist das eine gute Grundlage zu sagen, okay, äh, da, darauf bauen wir eine Tolerierung für das erste, für die ersten zwei Jahre äh, auf. Aber das so als Politik, das ist ja quasi die, das ist die To-Do-Liste der nächsten vier Jahre. Was soll denn hm. das? Also, ich meine, ganz ehrlich, das ist doch. Das ist ich da, würde dazu ich nichts sagen, ich lasse dich erstmal hier schön ablassen <lacht> über dein eigenes <lacht> Ding. <lacht> Nein, also ich, es steht ja noch an, also es ist ja noch ganz spannend, was irgendwie die, also die SPD zerfleischt sich ja auch nochmal in den nächsten Wochen, das ist ja auch bekannt. Meine, die Tendenz in den letzten, ähm, ja, keine Ahnung, Jahrzehnten kann man ja fast sagen, ist dann natürlich dann doch, dass man irgendwie dann für Koalitionsverhandlungen äh, sp spricht und dann kann man auch nicht mehr richtig raus und dann wird das wieder abgehakt. Ich hoffe allerdings, dass es diesmal anders ist. Es geht auch so ganz banale Sachen, weißt du, sozusagen, ich habe das ja in der Regierungszeit gemerkt, Fraktion, Abgeordnete, Mitarbeiter, Stiftung, also die Ebert-Stiftung sozusagen, die sind, die ganze Manpower, die ganze Hirnkapazität wird dafür aufgebraucht, oder nicht die ganze, aber ein Teil davon wird aufgebraucht, die zu verteidigen, in welcher, in eine, eine Zwangsehe zu verteidigen. Ja, wir haben das und das gemacht, weil in Oppositionsjahre könnte diese ganze Hirnkapazität dafür benutzt werden, sozusagen neue Lösungen tatsächlich zu machen und sich zu erneuern. Für mich ist das sozusagen mal mhm. ein, ähm, eine notwendige Phase, äh, in die die SPD da eintreten sollte. Unabhängig davon, dass es auch nicht sein kann, dass die AfD die äh, Oppositionsführerschaft übernehmen sollte. Aber ist jetzt genug gerantet. Ich war auf jeden Fall von, von dem Gesundheitsbereich ziemlich ernüchtert. Da sehe ich außer der äh, Parität, womit sich die Union auch intern streitet. Also die sind auch nicht bege begeistert davon. Ja, der Arbeitnehmerflügel mag das auch nicht. Äh, abgesehen davon muss ich sagen, ist da nichts drin, was die Union nicht auch alleine machen würde. Auch diese ALGG2-Geschichte, das ist ja ein Problem, was, was auch die Union lösen müsste. Die Krankenversicherung mhm. ist ja nicht so. Ja, komm, so. Genug gerantet. Wir verlinken einiges. Äh, Erzblatt hat auch was dazu geschrieben. Das, genau, das Sondierungspapier selbst natürlich auch, etc. So, sollen wir gleich zum nächsten News. Mach mal weiter. Sagt dir eh Yahoo was? Nee. Wie auch immer. Ich muss auch ehrlich sagen, zugestehen, ich bin da durch Zufall gestolpert. Ich wollte eigentlich eine neue Sektion in unseren Podcast einbauen, wo ich dich kon konfrontiere mit drei skurrilen Therapien aus der Alternativmedizin und du sollst und daraus ich sagen muss, was am schlimmsten ist. Nee, du sollst sagen, welche, welche ich frei erfunden habe und welche tatsächlich existieren. <lacht> dann habe ich angefangen, mir welche frei zu, äh, rauszudenken. Ja, und und gab's das, die gab alle schon. Die gab es alle schon. Diesen ganzen <lacht> Also ich habe jetzt nicht zehn, ich habe zwei ja. mehr ausgedacht und dann habe ich halt gesagt, ja, Therapie, bla 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 und dafür gibt es natürlich dann irgendwie einen fancy Namen, aber mhm. die gab es dann schon. Also mit anderen Worten, das ist das Ganze gescheitert, aber in dieser Recherche bin Ach, ich ehrlich? über etwas gestolpert, was ähm, ich dann doch nochmal, und was jetzt aktuell ist, auch nochmal mal hier reinpacke als Mini-News. Es gibt äh, mal wieder ein Wundermittel, was en vogue ist, insbesondere in China und Amerika. Die sogenannte schwarze Gelatine. Ähm, und sie ist deswegen jetzt noch in die, in die Allgemeinpresse reingekommen, weil es halt Auswirkungen hat in der Entstehung. Und zwar die schwarze Gel Gelatine wird aus Eselhaut gewonnen. Und ist äh, Teil der traditionellen chinesischen Medizin, äh, wie auch immer traditionell das alles ist. Ne? Das meiste ist ja gar nicht so alter wie auch immer. Und surprise, äh, es gibt natürlich keine Studien, die die Wirksamkeit dieses, äh, dieses Mittels äh, belegen. Äh, aber es wird trotzdem kräftig angewendet gegen, also für schönere Haut, Kräftigung äh, des Körpers, Blut, äh, gegen Blutarmut etc. Pp. Wie gesagt, Studien dazu also alles. alles Mögliche, aber sozusagen tendenziell, glaube ich, Blut, Verbindung wird daher hergestellt. Frag mich, muss ich auch nicht wissen. Der Anreiz, weswegen es überhaupt zum Problem wird, äh, 240 Gramm von dem Kram, kosten äh, 150 Euro. Äh, in Deutschland habe ich es schwer finden können, aber in Amerika wimmelt hm, es äh, von dem Ganzen. Es ist sehr teuer, was dazu auch führt, dass jetzt zum Beispiel der westafrikanische Esel der, der Gefahr einer Ausrottung entgegensteht, inklusive der sozialen Effekte, die das hat, weil das natürlich dann, also die Esel eine höhere soziale Bedeutung im Alltagsleben äh, der Bevölkerung äh, noch nach wie vor hat. Also als Transportmittel etc. Ne? Äh, dazu werde ich was reinpacken. Diese sanfte Naturmedizin äh, hat halt diese Auswirkungen. Immer wieder, finde ich, wenn man irgendwie so Rationalität über Bord wirft, ähm, mhm. hat man eigentlich keine Mittel mehr, sonst sich diesem Voodoo äh, zu stellen. Insofern äh, wollte ich 2018 wieder mit Evidenz beginnen. Genau. Mhm. So, Schluss. Ich habe noch einige News. Also ich habe ein wenig Thema und
2: zwar gibt es wohl laut äh, Vereinbarung zumindest. Ähm, oder es gibt, also ich habe da noch nichts Offizielles zugelesen, außer news Newsbeiträgen, dass es tatsächlich, dass sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-Spitzenverband sich darauf geeinigt haben, welche denn die ersten Bereiche im Krankenhaus sein sollen, die für die Personaluntergrenzen der Pflege gelten sollen. Das gab ja sozusagen die Vorgabe vom Gesetzgeber, das ähm, bis Anfang 2018 zu definieren und dann auszuarbeiten, bis ich glaube August oder so und dann ab 19 gelten die. Ja, bis 30. Juni müssen die sich detaillierter einigen und dann bis 1.9. Sollen, äh, sollen die eingeführt sein. Und das ist ganz in, äh, interessante sind nämlich Geriatrie, Neurologie, Herzchirurgie, Intensivstation, Kardiologie und Unfallchirurgie. Mhm. Und wenn ich das jetzt äh, Intensivstationen klar, absolut, ähm, Personalsensitiv, Pflegesensitiv, Herzchirurgie, Neurologie, Geriatrie würde ich mitgehen. ne mhm. Mhm. Und ähm, irgendwie Kardiologie fand ich jetzt interessant. Warum dann nicht zum Beispiel Gastro oder Nephro? Und dann dachte ich, naja, gut, wenn du jetzt die ganzen ähm, Chest Pain Units, also die ganzen für ähm, die, für die, ähm, also da, wo die Leute mit dem Herzinfarkt hinkommen, das ist schon irgendwie, die brauchen schon irgendwie, haben auch schon einen erhöhten Pflegeaufwand da. Was ich nicht so ganz äh, verstanden habe am Anfang, ist irgendwie Unfallchirurgie. Das bleibt mir auch noch ein bisschen Mysterium. Wieso nicht Viszeralchirurgie? Die haben doch eigentlich fast mehr Verbandswechsel mhm. und so. Hm. Ja, das ist halt einfach nur so das, was irgendwie äh, da vorgeschlagen wurde. Aber okay. so, also halt so, das sind die sechs mhm. Bereiche, Die werden es wohl sein. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt insbesondere gespannt, wie sich das auf mein Krankenhaus auswirken wird, weil ich arbeite ja in einer reinen Geriatrie, das ist ja ein Krankenhaus, in dem es nur Geriatrie gibt. Wenn man in anderen Krankenhäusern könnte man ja vermuten, dass die Leute gar nicht, also dass das Krankenhaus zumindest nicht so ultra viel mehr einstellt, sondern einfach woanders Leute noch mhm. wo es ja, eh klar. schon knapp ist ja. und die quasi in den personalsensitiven Bereich packt. Das geht bei uns nicht. Ja klar. Ja? Also gespannt. wenn die jetzt zufälligerweise feststellen, oh, wir brauchen ja viel mehr Leute, dann, hat, dann bin ich sehr gespannt, wie das bei uns laufen wird.
1: Aber habt ihr, also nee, hast ja schon erzählt, Pflegekraftmangel, habt ihr ja auch. ne? Ihr hattet ja schon ein paar Betten gesperrt. Absolut. Ja, okay. Ja. Ja, okay, aber dann habt ihr. Ich, ich meine, die
2: sind, äh, die sind dabei, kräftig ein einzustellen, ne? also alles zu probieren. Die äh, geben sich echt Mühe. Ne? Aber ähm, es gibt
1: halt auch eine Menge andere gute Kliniken, die vielleicht ein bisschen entspannter sind. Ne? So. Ja spannend, sag mal Bescheid, wenn der, wenn der erste Effekte äh, drauf
2: Genau, also wenn es ja quasi da die endgültige Einigung gibt, die gibt es ja dann im Juni, das heißt im, irgendwann im Sommer kann man da nochmal darüber berichten, ne, wie
1: es weitergeht. Ja, ja. wir haben ein spannendes Interview wieder vor uns und zwar haben wir die Rebecca Beheide äh, diesmal wieder dabei. Zur Vorbereitung habe ich jetzt auch noch einen äh, Mini-Erklärbär, also Dr. Sommer oder wie auch immer, ähm, im Bereich, ja sorry, wird auch irgendein Name offen, Ja, äh, zur GBA. Ich habe mal gestoppt, weil Pascal mir wenig Zeit dafür geben wollte. Ich äh, würde das wahrscheinlich unter zwei Minuten hinkriegen. Trotz alledem vorab erstmal vielleicht noch kurz zu Rebecca. Die, also sie, wir hatten sie schon mal in der GMP 8 äh, dabei. Sie ist Leiterin der politischen Redaktion beim Erzeblatt und Vorsitzende des Journalistinnenbundes werden noch ein paar Links reinpacken zu ihrem Twitter-Feed etc. Vorher hatten wir uns ja über die Konstellation Gesundheitspolitik etc. Und unterhalten. Dieses Mal geht es dann eher um den Rückblick, was waren denn die wichtigsten Themen 2017 und aber weil in 2017 ein Bereich besonders groß oder einen größeren Teil des Interviews ausmacht, nämlich die Neubesetzung der, bei der GBA-Spitze, hatte ich gedacht, dann können wir auch diese Erklärbärgeschichte geschichte mal kurz zum GBA machen. Ich mache mal einen Versuch und ich schneide es raus, wenn das total nach hinten losgeht. Also ein Problem, was jedes, jede Form des Gesundheitssystems ja hat, ob staatlich, privat oder unser deutsches Sozialversicherungsmodell ist ja, also Mischform quasi aus vielen, ist ja immer einen sinnvollen Leistungskatalog äh, bereitzustellen. Also welche Qualitätsstandards, welche Medikamente sollen überhaupt angeboten werden, welche Verfahren gibt es, welche, also wie werden die finanziert, aber wer darf die auch zum Beispiel auch nur anbieten. Äh, In Deutschland formuliert der Gesetzgeber den äh, Anspruch, den GKV-Versicherte sozusagen da haben dürfen, als ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich. Das Problem ist natürlich, dass das ja nicht nur einmal festgelegt werden kann, sondern medizinischer Fortschritt, Innovation, ganze Dynamik erfordert natürlich, dass man das immer wieder neu entscheidet, was denn jetzt dazugehören soll, was sich da vielleicht verändern soll etc. Jetzt könnte natürlich eine Behörde des Bundes das alles regeln. Also staatliches System wäre mhm. dann quasi der Staat, hat dann irgendwie ein äh, Institut und fertig. Der, die entscheiden das ganz ähm, von Top-Down. In Deutschland ist ja nicht nur in der Gesundheitsversorgung, sondern in allen möglichen Bereichen gilt ja so dieses COP, Steuerungsmodell, sprich der ähm, Staat delegiert die unmittelbare Gestaltung und äh, Administration äh, an selbstverwaltete Körperschaften sozusagen. Im mhm. Zentrum der Steuerung und Weiterentwicklung für das deutsche Gesundheitssystem stehen natürlich dann die Akteure und da sind halt auch die relevanten Akteure für die GBA danach dabei. Es sind die also gemeinsame Selbstverwaltung, das sind die Verbände von Krankenkassen, von Kassenärztlichen Vereinigungen, also Kassenärztliche Vereinigung, Kassenzahnärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaften und deren Spitzenorganisationen. Die haben natürlich auch eine eigene Hierarchie. Seit 2004 ist das jetzt so, dass es dafür einen GBA, also den gemeinsamen Bundesausschuss gibt, der das äh, gesetzliche Gremium ist, in dem all diese Verbände und Körperschaften zu, einem gemeinsamen, zu gemeinsamen Lösungen kommen sollen. Also Erinnerungen, um Leistungskatalog, Bewertung von Arzneimitteln etc. vorzunehmen. Neben den Trägerorganisationen sind auch die Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter antrags, aber nicht stimmberechtigt, auch in, allen, in, diesen, in diesem Gremium vertreten. Da werden wir auch in der Diskussion reinkommen, warum denn die Pflege nicht etc. Kurz zur Struktur, es gibt 13 stimmberechtigte Mitglieder, drei unparteiische. Einer da, davon ist dann halt der Vorsitzende, derzeit hat der Professor äh, Hecken. Um die anderen beiden geht es dann auch in dem Interview, dann gibt es fünf Vertreter von der äh, GKV-Seite und fünf Vertreter von den äh, Leistungserbringern, also Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Krankenhäuser. Um, in der Expertise beruht das natürlich, und da hatten wir es auch schon mal bei, äh, bei unserem bei unserer, ähm, im Podcast, ähm, die finden natürlich diese ganzen Sachen nicht selbst und haben da irgendwie eigene Studien dazu, sondern die delegieren die Expertise oder können auf die Expertise von Instituten zurückgreifen. Das, ich glaube, wir hatten beide schon mal. Das eine ist das Institut mhm. für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, das ICTIC, und das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das ICWIC. Und die haben natürlich auch noch mehr. Die haben auch Arbeitsgruppen, Unterarbeitsgruppen, Ausschüsse, die sich mit Arzneimitteln, Qualitätssicherung etc. Äh, auseinandersetzen. Mhm. Die Besetzung der Unabhängigen ist natürlich auch geregelt. Äh, Im Prinzip muss jemand vorgeschlagen werden also, äh, zum Ende der Amtszeit. Ich glaube mit zwölf Monaten äh, vor Ablauf der Amtszeit. Äh, das BMG übergibt das dann an den Gesundheitsausschuss. Äh, die haben ein Widerspruchsrecht, was sie jetzt halt wahrgenommen haben. Und dann muss halt jemand Neues bestimmt werden was wir nicht haben in diesem Fall, wenn der Gesundheitsausschuss dann wieder ablehnen würde, dann kann das BMG nachher auch diese Neuberufung selber übernehmen, aber dazu ist ja nicht, jetzt nicht gekommen, es gibt neue Kandidaten, mhm. kommt alles im das Interview. Das hören wir gleich. Boah. Drei Minuten. Alter, ja. geht doch, oder? Für den GBA. Ist okay. ist okay. Es gibt, ist es okay. gibt, Danke. Es gibt äh, ein schönes Video auch dazu, das werde ich auch verlinken. Ein Erklärfilm vom GBA selber. Äh, finde ich immer Ach, sehr süß, wenn die das machen, so mit und so. Gut, Gut, ab zum Interview. Ja, hallo Rebecca, schön, dass du wieder dabei bist
2: bei unserem ja, ähm, Interview, das freut uns sehr. 2017 war ja, ist ja politisch ein, um, naja, sag mal, mäßig produktives Jahr im Sinne von äh, Gesetzesvorlagen gewesen, also so gesamt gesehen, weil man natürlich den Wahlkampf hat und sich bestimmte Sachen natürlich aufspart, um die nicht in einem Wahlkampfjahr noch auszuhauen von, von Seiten der, der Gesetzgebung, ne, der Bundesregierung. Mhm. Dennoch ist in der Gesundheitspolitik ja so ein bisschen was passiert und so ein bisschen was wurde verabschiedet. Und jetzt ist vielleicht die Frage einfach so, was, hat, was glaubst du hat noch von den Sachen, die verabschiedet wurden, 2017 irgendwie den, den, den meisten Impact doch gehabt. Also was, was wird die Versorgung noch am nachhaltigsten prägen?
0: Also ich glaube, dass 2017 ähm, so in zwei Teile geteilt war. Also der erste Teil des Jahres, also das erste Halbjahr, war ja noch wirklich aktive Gesetzgebung. Da musste man ja noch einiges äh, auf den Weg bringen, beziehungsweise auch dann schon mal äh, auch sehen, was für Auswirkungen die Jahre davor von den Gesetzen hatte. Ähm, also wenn ich jetzt so auf diese Gesetze gucke, die letzten, das waren so vier ungefähr, die ich jetzt im Blick ich habe für das, Halbjahr 2000, das erste Halbjahr 2017, also das Teil- und Hilfsmittelgesetz, zum Beispiel heute auch in den Schlagzeilen, weil ähm, das äh, Bundesversicherungsamt da jetzt gegen einige Krankenkassen vorgeht, weil die weiterhin die Ausschreibungen falsch machen. Dann haben wir das Arzneimittelversorgungsgesetz, das eben auch damals ähm, beschlossen wurde, noch 2017 im ersten Teil des Jahres. Da geht es vor allem für Ärzte jetzt interessant, das Arztinformationssystem. Das ist ein, soll ein Computersystem werden, wo man dann besser sehen kann, welche Arzneimittel denn wie gut wirken beziehungsweise eben auch ähm, GBA-Entscheidungen sollen dahinter liegen werden, Was aber halt hochkomplex ist, weil wer kann schon in der Praxis äh, direkt sich anschauen. Ähm, also mal eben schnell ein 50-seitiges Dossier durchlesen zu einem Arzneimittel. Ja, da kann man dann sagen, Sie kommen dann mal in drei Tagen wieder und die Praxis bleibt bis dahin geschlossen. Das ist, das bringt, das ist äh, nicht alltagstauglich. Das Wegeberufegesetz sollten wir nicht vergessen. Ende des Schulgeldes wurde dann noch ähm, beschlossen mhm. und äh, das sind jetzt vielleicht jetzt so die, die so Hauptpunkte. Und dann gab es ja noch zwei große Sachen, die jetzt so mal so die Organisation des Erbgesundheitswesens sich ähm, ja, deutlich verändern werden, ist halt das GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz, wie das so schön heißt. Mhm. Äh, da wurden die ganzen Selbstverwaltungsorgane der, des Gesundheitswesens nochmal ein bisschen stärker eingenordet, was ihre Satzung angeht, was, was eben auch die Aufsichtsstärkung vom Bundesgesundheitsministerium angeht. Und ich denke auch, was, was inter insgesamt intern interessant war, war eben diese Personalsuche beim gemeinsamen Bundesausschuss. Denn dort werden jetzt zum 1. Juli 2018 zwei neue Medizinerinnen an der Spitze sein, neben Herrn Hecken und ähm, die Suche, den Weg dorthin, der hatte doch im vergangenen mhm. Jahr die jeweils die Selbstverwaltungsgremien gut beschäftigt, nennen wir das mal so als Einstieg.
2: Ich finde, ich finde ja diese, diese Kombi aus Selbstverwaltungsstärkungsgesetz und dieser Personalsuche eigentlich ganz spannend, weil das ja Beides so ein, also vielleicht ich bin ja da nicht so gut involviert wie du, aber ich finde das ja so aus Laien-Sicht ist das immer so. In, in beiden Fällen hat sich die Selbstverwaltung was überlegt, wie sie das eigentlich haben möchte. Okay, beim Selbstverwaltungsstärkungsgesetz hat sie einfach so also, vor sich hingearbeitet, wie sie so meinte. Und das fand der Gesetzgeber nicht so gut. Und Genau genommen waren das ja gar nicht alle Selbstverwaltungsorganisationen, die dem Gesetzgeber da so, ja ich sag mal so, so negativ aufgefallen sind, sondern primär eine. Aber bei mhm. den Personalbesetzungen zum Gemeinsamen bundesausschuss war es ja auch so, die haben sich ja überlegt, so wir stellen die und die auf und das ist irgendwie, wie das halt so ist, ne? klassisch irgendwie, aus der Lobbyarbeit hervorgegangen, wer das irgendwie machen soll und dann hat der Gesetzgeber gesagt, so nö, das machen wir nicht, ne? weil wir dürfen das ja bestimmen und dann hat, das, hat sich das richtig gedreht. Ne? Also Dann kam irgendwie, plötzlich, dann, dann fand man plötzlich die Frauen, die man vorher gar nicht finden konnte, weil man irgendwie das Gefühl hatte, so ja, also warum gibt es schon wieder keine Frau dabei? Ach so, ja, stimmt, die, die machen ja nichts. Ne? Und dann plötzlich, wenn man sich bemüht musste, irgendwie jemanden zu finden, hatte man kompetente Frauen gefunden, ohne dass man äh, lange hätte danach suchen müssen. Ne? Das ist so auch wieder so, so, ein, so, eine, so eine krasse Benachteiligung in dem Fall da gewesen von, von Frauen, die sich dann nur durch das Einwirken des Gesetzgebers da irgendwie so hat marginalisieren lassen bzw. wieder zurücknehmen lassen. Und mhm. in beiden Fällen war es eben so, der die Selbstverwaltung macht irgendetwas und hat irgendeine so, so eine Idee und wird von der Politik äh, gnadenlos zurückgeschraubt, was letztlich, glaube ich, aber im Positiven war für. Für das ich
0: denke, es war positiv für das Gremium, dass es sich so äh, dann entwickelt hat. Ich denke, die, die Geschichte hat sicherlich auch einiges an, an Vorgeschichte, die man oftmals auch von außen oder auch selbst im journalistischen Blick nicht unbedingt immer ähm, die Zusammenhänge sieht. Ich finde, da gibt es auch noch viele Ungereimtheiten weiterhin und die man auch trotz intensiver Recherche und unter drei Gesprächen nicht ganz äh, klären konnte, woher da jetzt welcher Vorschlag genau kam oder wer da wen verhindern wollte. Das gibt es ja auch die, die Theorie und also eine der beiden Frauen war vorher auch schon auf dem, auf dem Personaltableau. Also die Frau Lelgemann, die von dem REMA Gesundheitsamt und die ist auf der Seite der, der Krankenkassen vorgeschlagen worden, auch schon als zweite Stellvertreterin, ehrenamtliche Stellvertreterin, muss man aber dann sagen. Und ist eben jetzt auf die Nummer eins gerutscht äh, für die für die Seite der Krankenkassen. Also hm. das heißt, da ist natürlich so ein bisschen unterschiedlich gewesen. Und dann haben wir natürlich, klar, auf der Seite von von ähm, Leistungserbringern, also Ärzten und auch Krankenhäusern und Zahnärzten, da war natürlich die Personal, der Personalvorschlag besonders kritisch, wurde der bewertet. Und damit hat man eben dann. Die frühere Leiterin der BZGR, die Frau Professor Pott, äh, gefunden, die jetzt dann ab 1. Juli dort den Platz äh, von Frau klako frank einnehmen wird. Die aber eigentlich mhm. auch wirklich sehr gut war. Also das ist wirklich schade, dass es das jetzt, also dieses Gremium sie verliert.
2: Ja, das fand ich auch. Na gut, die, die, die Ärzteschaft hatte sich ja auch irgendwie entsprechend positioniert und gebütet, äh, Frau Klarkow kann muss man ja dazu sagen, kommt ja auch aus den äh, Reihen der Bundesärztekammer, wenn ich mich der Recht erinnere. Oder war zumindest ursprünglich man drin hatte, da, dementsprechend hat die Bundesärztekammer da auch gewütet, dass dann mit diesen Personalvorschlagen eigentlich niemand mehr aus den Reihen der Ärzteschaft in diesem Gremium irgendwie da im Vorschlag vertreten wäre. Das war glaube ich auch so ein Kritikpunkt, der zwischenzeitlich aufkam.
0: Ja, definitiv. Das ist, ein, das ist ein großer Kritikpunkt. Da hat auch der Deutsche Ärztetag in Freiburg äh, nochmal deutlich gesagt, dass das auch ein großer Kritikpunkt ist. Denn äh, ich denke auch in so einem Gremium wie mit dem GBA, da sind natürlich viele Ärzte auch innerhalb ja, der, der einzelnen Organisationen, ich meine auch auf der Krankenkassenseite sitzen sehr viele Ärzte in den in den Gremien drin und haben, bringen da sicherlich viel in den ärztlichen Sachverstand hinein, aber ich denke auch, dass in der Führung, in dem der unterbarteiischen Gremium auch Ärzte drin sein sollten. Jetzt
2: ja. ist natürlich die Frage, wenn da wenn die Ärzte dabei sein sollten, sollten da nicht auch Pflegekräfte dabei sein? Und wann kriegen wir, wann sehen wir die dann endlich
0: mal? Ja, das ist ja immer dann die Diskussion runter mit den GBA. Der, der, diese Diskussion wird uns sicherlich auch noch einige Jahre begleiten. Also der Deutsche Pflegerat ist ja schon auch beteiligt, sagen wir mal, oder beratend beteiligt an ähm, den Entscheidungen des GBA. Sie sind aber eben nicht stimmberechtigt. Das ist ja mit den Patientenvertretern genau das Gleiche. Mhm. Also die Vertretung der Patienten, die dürfen natürlich Anträge einreichen, die dürfen auch mitdiskutieren, sie müssen auch gehört werden, was zu den Entscheidungen ist, aber sie sind nachher nicht stimmberechtigt. Und dafür müsste man aber natürlich dann grundsätzlich im Gesetz einiges ändern. Und müsste da eben, da müsste der Gesetzgeber einschreiben und auch, oder auch einschreiten wollen. Das ist auch immer unklar, ob sie das wirklich wollen und eben dann äh, dort mehr Stimmrechte verteilen. Und dann würden aber natürlich auch noch immer mehr Leute kommen. Dann würden auch Pharmaunternehmen sagen oder Heil- und Hilfsmittelunternehmen sagen, Entschuldigung, unsere Verbände sollen auch mit am Tisch sitzen, denn die sind hier genauso betroffen. Und dann, wie das dann Herr Hecken gerne sagt, dann bieten wir uns nächstens die medizin arena in Berlin und werden dann in dem Plenum entscheiden. Und ich mm -hmm. glaube, das ist, dem das ist auch der Versorgung dann nicht mehr so ganz zu Wobei ich das eigentlich das auch ganz denke, dass, schön das, wollte, gerade sagen, das ähm, hätte ich mir ganz
1: gut vorstellen.
0: So. Ja, das, das dann haben wir monatelange Diskussion. Aber ich glaube, also da muss man glaube ich sehr klug rangehen, wenn man den GBA reformieren will, dass man dort nicht zu so viel kaputt macht, obwohl es natürlich jetzt auch schon nicht unbedingt immer gute Teile dieser ganzen Entscheidungsfindung gibt.
2: Ja, vielleicht noch ein Thema, was ich persönlich einfach interessant fand. Und zwar die, den, den ema umzug ja, also die European Medical ja. Agency, die haben wir ja auch hier im Podcast so ein bisschen begleitet. Da gab es ja, naja, musste ja vielleicht auch irgendwie auch eine Bewerbung aus Deutschland, und zwar mit Bonn, also sozusagen dem zwei, oder dem ersten genau genommen, des Bundesgesundheitsministeriums und irgendwie auch in der Nähe von äh, Grühes Wahlkreis. Und jetzt mal ganz ehrlich, hatte die über, hatte, hatten wir da überhaupt jemals eine Chance?
0: Also ähm also ich glaube, das ist zusammenzusehen, dass eben Deutschland sich für die zwei Sitze beworben hatte, die, die beiden großen europäischen Behörden, die noch in London sind, weil sie eben sich auch für die Bankenaufsicht beworben haben, für Frankfurt und dann eben die Arzneimittel. Und jetzt hat, und zu dem Zeitpunkt, wo es entschieden wurde, hatte Deutschland einfach auch, ja, noch kein, weiter, auch, auch schon keine Bundesregierung gehabt, die sich da hätte effektiv mit irgendwelchen Deals im Hintergrund einsetzen können für einen der beiden Standorte. Und somit ist, glaube ich, an dieser Stelle Deutschland einfach leer ausgegangen und ich glaube aber schon, dass hm. Bonn jetzt nicht unbedingt eine schlechte Chance hatte, weil sie sind infrastrukturell sicherlich gut gelegen, auch mit dem Flughafen. Das war ja auch wichtig und wo man wohnen sein könnte. Und es sind ja auch auch das, die deutschen Fondants zu EMA sind ja, sitzen ja in Bonn. Und mhm. das ist, hätte sicherlich gut geklappt. Ich glaube auch, dass Nordrhein-Westfalen als Bundesland sich da sehr eingesetzt hat. Aber im Endeffekt, solche, solche Entscheidungen fallen dann auf europäischer Ebene ja irgendwo in anderen Bereichen. Und natürlich waren die Mitarbeiter auch nicht, äh, da, die durften auch, ja auch ihr Votum abgeben, also dass jetzt nicht zählte, also nicht entscheidungsprägend war, aber ja, sicherlich, wenn Mitarbeiter sagen, wir wollen alle lieber nach Mailand oder jetzt, wo sie nach Amsterdam ziehen sollen, dann ist das natürlich ähm, auch ein hohes Gewicht. Aber ich glaube, dass da jetzt Deutschland vor allem ein bisschen verloren hat, ähm, weil eben zu dem Zeitpunkt hier äh, schon das erste äh, Nachwahlchaos war.
1: Und jetzt haben wir auch das B den BER endlich mal im Podcast erwähnt. So. <lacht> Köln-Bonn hat wenigstens diesen Flughafen. Berlin so. hat ja irgendwie so diese... ja. Sorry. Irgendwann musste ich mal gedisst werden hier als Berliner. Ja. Aber es ist eine ja, offene Ja, naja, richtig.
2: Also ein Jahr, was, wo wir wieder viel darüber diskutiert haben über zwei Themen 2017, also zumindest ich so wahrgenommen habe, aber wo in beiden Fällen wenig passiert ist, ist einmal, ist eigentlich schade, ne? hätten hatten wir das nicht auch schon mal als, hatten wir das aufgegriffen? Als, oder wollten wir es aufgreifen? Cannabis? Oh. auch. oh ja wollten das hat ja. ja 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 ähm, da gab es die wenn ich mich recht erinnere um, irgendein Gesetz auch irgendwie Anfang 2017 jetzt so also nicht im Sinne von wir legalisieren Cannabis sondern wir legalisieren eben Cannabis als äh, Medizin das sind glaube ich noch die Nachwehen aus 2016 gewesen und dann hatten die Krankenkassen ähm, sollten das eben in begründeten Einzelfällen zulassen, das Ganze zu ver verwenden für Schwerkranke, kontrollierte Qualität aus Apotheken und so weiter und so fort und ich glaube, das hat relativ, wenn ich mich, soweit ich da informiert bin, relativ schlecht, äh, schlecht funktioniert, weil die Krankenkassen da relativ störrisch waren.
0: Ich glaube, das war auch ein Problem der Versorgung. Also, ähm, wenn man jetzt äh, Cannabis dann eher, eher als Medizinalhanf wirklich anbietet, braucht man ja da auch gewisse Qualitätskriterien. Und ich war, ist bisher auch noch so nach meiner Kenntnis, dass es noch gar nicht so viel Anlagen äh, oder, oder ja, wie man das nennen möchte, Anlagen, legale Anlagen in Deutschland gibt, wo man eben Medizinalhanf auf diesem Qualitätsniveau, was man dann bräuchte, herstellen kann. Und von daher mhm. gibt es da auch eher so einen, einen Versorgungsengpass, was das angeht, an, an, an Stopf. <lacht> das so in dem Zusammenhang ja. sagen darf. Und da wurde viel aus Israel interessanterweise importiert hier hierher. Also es gibt natürlich das ist jetzt auch Projekte, dass okay. es jetzt in Deutschland äh, einige ähm, ähm, ja Großanlagen geben soll, wo das eben in, in der größeren Masse ähm, ja quasi hergestellt werden kann. Aber das ist eine mhm. europaweite Ausschreibung und da eben kaum ein Anbieter in Deutschland Erfahrung, also meist legale Erfahrung, wenn wir es mal so haben, äh, mit dem Anbau von Cannabis, äh, deshalb ist, können das viele deutsche Unternehmen ganz schwer nachweisen, dass sie das auf dem Qualitätsniveau herstellen können. Und mhm. ich glaube, das ist ein Problem dabei und gleichzeitig ist natürlich, ist es ja nicht so plakativ, dass man sagt, wir kriegen jetzt alle Hanf auf Rezept oder so, äh, sondern es gibt ja ganz spezielle Indikationen und auch einen nur an, nicht jeder Arzt darf einfach jetzt, nicht jeder Hausarzt oder nicht jeder darf einfach jetzt Cannabis auf Kassenkosten verschreiben. Das ist ja wirklich sehr speziell, mhm. sehr limitiert. Also da muss man vielleicht noch mal sehen, ob das einfach sich auch von der Zeit her auf, auflöst und dass man irgendwann ja, zu einem ganz normalisierten Versorgungsgeschehen da kommt. Aber klar, mhm. natürlich Krankenkassen haben da genauso unterschiedliche Vorstellungen wie in der Politik äh, zu dem Thema.
2: Äh, ich habe noch so einen Punkt aus 2017. Im Jahr 2017 ist der ähm Sogenannte Masterplan Medizinstudium 2020 äh, beschlossen worden. Das war so eine, ähm, ja, ist relativ kompliziert zu beschließen, weil das jetzt sozusagen nicht der Bundestag so ad hoc machen kann, sondern für die Approbationsordnung ist eben der Bundesrat verantwortlich. Und da haben eben sozusagen die Vertreter der Gesundheits- und der sogenannten Kultusministerkonferenz, das sind quasi die, die sozusagen für Bildung zuständig sind, der Länder sowie die Bundesgesundheitsminister und die Bundesforschungsministerin irgendwie diesen Masterplan 2020 beschlossen. Und ähm, letztlich ist das... Darf ich,
0: darf ich das, das schon mal gleich widersprechen, denn die haben überhaupt nichts beschrieben. Ja, also mal ganz ehrlich, also die... Äh, ich dazu, 30, das wollte ich gleich, wollte ich gerade sagen. Gut, okay. Ja, aber gut. ist ja,
2: genau. Ich wollte, ich wollte sagen, dass das nicht so wie bei der letzten Approbationsordnungsänderung ist, wo es sozusagen, wo sich der Bundesrat hingesetzt hat und gesagt hat, so, jetzt hier äh, Punkt 1, stimmen wir zu, ja, nein, Fragezeichen, so, und haben das dann sozusagen durcheinander weggestimmt und dann waren halt Änderungen in der Approbation da, sondern es gab primär so ein so ein Katalog an, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte das waren, irgendwie so um die 30, oh, glaube ich. Ja, die, die das Studium besser machen sollen und letztlich aber immer noch super weit im Argen liegen, weil, soweit ich mit bin, einfach vergessen wurde, die Finanzzuständigen zu fragen und einfach vieles noch unter Finanzierungsvorbehalt steht.
0: Also ich würde jetzt, jetzt wirklich da nochmal sagen, also wirklich das ist in der Form, also der Masterplan 2020 sicherlich ein ganz schlechtes Beispiel für Gesundheitspolitik in den vergangenen vier Jahren ist, weil einfach dort überhaupt nichts passiert ist vier Jahre lang und dass wirklich also man auf der einen Seite in der Politik darüber schimpft, dass man zu wenig Ärzte hat oder Ärztemangel irgendwie verwalten möchte und so weiter und dann sich lauter Programme ausdenkt, aber eben beim Master beim Medizinstudium, wo man eigentlich dann die ja die sehen kann, was man nachher erntet, nichts getan hat und also das ist wirklich so eins der Punkte, die überhaupt nicht umgesetzt wurden. Man hat damals beschlossen, nachdem man festgestellt hat, man hätte ja, also nachdem die Wissenschaftsminister und die Gesundheitsminister festgestellt haben, auch es wäre gut gewesen, wir hätten auch mal mit den Finanzministern der Länder gesprochen, was offenbar irgendwie vergessen wurde oder was auch immer für ein, hm. für ein Querschuss das war, ähm, hat, man, hat man eine Kommission eingesetzt. Die, die tagt auch offenbar, also wir fragen regelmäßig nach, aber es gibt da auch immer regelmäßig die gleiche Antwort, das ist alles eine geheime äh, Veranstaltung, da wird auch nicht erzählt, wer da drin sitzt in dieser Kommission und diese Kommission macht jetzt erstmal Machbarkeitsstudien nicht, dass man diese Machbarkeitsstudien schon längst hat, aber man kann ja nochmal eine machen. Und ich finde, das ist mhm. sehr ärgerlich, was da passiert ist. Und äh, beziehungsweise es liegt alles auf Eis. Also wir können dann vielleicht in einem neuen Koalitionsvertrag nochmal die Überlegungen äh, nachlesen, was man alles tun könnte. Ja, es gibt viele Vorschläge. Es haben sich viele Ärzteverbände und, und Medizinstudienverbände ähm, extrem eingebracht und viel intensiv eingebracht. Aber was daraus geworden ist, ist wirklich, wirklich eine große, großes Schade.
2: Ja, ja, ich äh, kann da letztlich nur zustimmen. Ne? Also ich finde das auch in Trauer Spiel, wie das abgelaufen ist. Aber äh, insbesondere, da man da sozusagen der Start für den Masterplan Militärstudium 2020 ja relativ zeitig kam, also relativ rechtzeitig eigentlich auch, dass man sagen kann, ja gut, in der, wenn man jetzt sozusagen die gesamte Zeit nutzt, die ihm zur Verfügung steht, dann kann man das tatsächlich in der Zeit durchbringen. Ja, also das
0: ist, es startete gut, das würde ich auch sagen und ähm, da wurden ja viele Runden gemacht mit ganz vielen Beteiligten und irgendwie am Ende plötzlich ähm, ist einem aufgefallen, dass alles Geld kosten könnte, was man alles sich ausgedacht hat. Mhm. Und äh, das, 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 das nehme ich da dem ganzen dem äh, der ganzen Koordination äh, auch einfach nicht ab, dass man das so spät erst gemerkt hat.
2: 2017 war ich ganz gut durchgewuschelt. So.
0: Ja, das erste Halbjahr, ja. Danach kam der Wahlkampf. Danach kam der Wahlkampf,
1: <lacht> ja. genau. In ein paar Studien, wo kamen ja dann zurück sozusagen Sachen, die äh, aufgeschoben wurden. Äh, hier äh, Risikostrukturausgleich etc. kamen ja dann auch, äh, dann auch schön zurück. Aber sie führen ja zurzeit noch nicht zu einer politischen Handlung weil wir ja keine Regierung haben. Jetzt wäre mal, also ich meine, wir sind jetzt, ich habe es durchgerechnet, 106 Tage, jetzt heute zumindest. Mhm. Äh, ich bin da komischerweise sehr entspannt, äh, verfall jetzt noch nicht in Panik, aber trotz alledem, es sind ja, also ich meine, wir hatten jetzt eine Liste 2017, aber ich meine, Morbi, Pflege, etc., wir haben ja eine unglaublich lange Liste von Sachen, die als To-Dos ähm, noch übrig geblieben sind. Ähm, wann sollte man sich denn Sorgen machen? Oder müssen wir uns noch keine Sorgen machen?
0: Ähm, ich ich glaube, wir, wir müssen uns momentan noch keine Sorgen machen, weil ich denke, dass Politik insgesamt in Deutschland ja weiterhin funktioniert. Als föderales Land haben wir ja auch 16 Landesregierungen, die im Amt sind. Und ich meine, wir haben auch eigentlich einen gewählten Bundestag. Also äh, Gesetze können schon verabschiedet werden, wenn es Not an Mann ist, äh, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, dass es auch die gewisse Beruhigung momentan daran liegt, dass es eben die wirtschaftliche Lage in Deutschland so, so sensationell ist und ähm, daher auch jetzt keine so ähm Sch Schnellschusshandlung stattfinden müssen, so, dass, äh, wo man sagt, unbedingt, sonst äh, passiert irgendwas oder so. Ähm, es ist natürlich blöd, weil wir natürlich jetzt äh, relativ lange warten, bis, bis die ersten ähm, Änderungen kommen. Und ja, es gibt genügend Themen, wo man unbedingt sagen muss, es, es äh, muss sich da jetzt auch ein bisschen was bewegen oder es, so, es braucht einfach eine entscheidungsfähige Bundesregierung, denn es gibt so einige an Beschluss, Beschlüssen beziehungsweise auch an rechtlichen Vorgaben, die das BMG machen muss, äh, die, die jetzt eigentlich äh, entschieden werden müssen. Und dafür ja. braucht man eigentlich eine Bundesregierung. Das ist jetzt zum Beispiel eben ein Teil ist dieses Arztinformationssystem, Da muss es eine Rechtsverordnung geben vom BMG. Und die kommt aber momentan halt nicht. Weil warum, also jetzt sind wir gerade in Koalitionsverhandlungen. Ich war erneut ja, in einer Koalitionsverhandlung. Oder noch nicht mal. Wir sind ja noch in Sondierungen, also ja. erneute Sondierungen. Und also somit sind wir da. Deshalb, ich glaube auch, dass diese ganze Notfallambulanzproblematik ähm, nochmal kommt. Man hat jetzt über Weihnachten nicht so viel gehört, dass es da dramatische Dinge gibt. Aber sagen wir mal so, sobald irgendwie das ein kalter Winter kommt und alle Menschen hinfallen, oder ganz viele Grippekranke kommen, dann wird dieses Thema auch mal noch mal nach vorne kommen. Also ich glaube, dass da so ein, ich würde auch noch nicht von Reformspau sprechen, aber so langsam wird es dann doch mal Zeit, dass man doch wieder auf, auf Gesetzgebung zurückkommt. Wobei ich glaube nicht, dass wir vor Sommer das erste Gesetz in der Gesundheitspolitik sehen werden. Mm,
2: ja, ich finde es auch irgendwie ganz süß, so diese diese Verweise immer auf andere Nachbarländer auch. So, ja, die sind auch drei, vier Monate, so ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre ohne Regierung ausgekommen und denke ich immer so ja Leute ist das eine ist das denn eine gute Idee so als sich das als Vorbild zu nehmen oder <lacht> kann man nicht auch einfach man kann ja so ja ein bisschen Lebensfreude starten zu lernen <lacht> ja. ne? also so,
0: dass man sagt ganz entspannt also wir wir haben so viele Regierungen schon seitdem gehabt also ja also ich meine also ja, ich habe ja hab das kürzlich gehört glaube ich von dem Chef Özdemir der erzählte seinen Lieblingsitaliener sagt dem Italiener haben verlernt Fußball zu spielen und Deutsche haben verlernt Regierungen zu bilden das ist ja, vielleicht schön. auch recht nicht,
1: äh, passend, ja. Was mir ja fehlt, ist ja weniger auch gar nicht sozusagen die, ähm, wie lange es denn jetzt noch dauert, ob das jetzt ein Monat mehr ist. Also ich meine, zurzeit sieht es ja zumindest so aus, als ob das äh, zu einer GroKo führen wird. Also sozusagen die, äh, die Gefahr, äh, dass oder was heißt Gefahr, die Alternativkonstellationen werden ja zurzeit gar nicht mehr diskutiert. Was mir eher fehlt, ist, dass. Ich wollte jetzt gerade Agenda. Doch, ich sage jetzt Agenda, trotz der Vorbelastung des Wortes. Also, dass so ein bisschen der, die, die Idee fehlt. also Oder zumindest nach draußen. Jetzt allgemeinpolitisch sowieso. Ne? Europa will jetzt irgendwie, hm. ähm, Schulz natürlich dann irgendwie äh, zentral in die, in die Koalition einbringen. Aber auch im Gesundheitsbereich fehlen mir tatsächlich sozusagen die, die treibenden Kräfte. Glaskugel und so. Haben wir noch was, was Pascal? Ist,
2: ja, ich, ich würde noch, noch einen kleinen Punkt ansprechen, was ja im 2018 auch singt ist der, der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung. Und zwar sinkt der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 1,1% äh, auf 1,0% abgesenkt. Das legt ja sozusagen das BMG fest und dann dürfen die Krankenkassen da den, den individuellen Zusatzbeitrag ja noch selbst festlegen, aber der sinkt häufig sozusagen anhand dieses durchschnittlichen Zusatzbeitrags. Und vielleicht einfach mal ganz kurz eine Einschätzung wie schlecht hat denn eigentlich, haben wir schlecht, wie schlecht haben wir eigentlich gewirtschaftet, dass wir nur so wenig
1: absenken können? Ich glaube, so, das das ein bisschen, ist, bisschen tendenziös, aber egal.
0: Also da, da würde ich sagen, das ist schon eine relativ eine starke Senkung für, für die Zeit. Also die Krankenkassen sehen das ja als zu viel und setzen es ja zum Teil auch nicht in der Form um, beziehungsweise behalten dann ihre Beiträge stabil und wächst, äh, gehen nicht runter. Und das, also ich glaube, schlecht gewirtschaftet ist halt, dass, ich meine, die Krankenkassen würden jetzt immer sagen, das Problem ist der Mobby rsa und dann sind wir wieder bei der ganzen Diskussion, wie findet die Verteilung mhm. innerhalb dieser mhm. Kassenfamilien statt. Es gibt ja auch AOK'en, also allgemeine Ortskrankenkassen, gibt's, äh, dass denen ähm, es sehr gut geht, aber es gibt auch welche, denen es nicht so gut geht und die, Kasse, die Zahlen von den Krankenkassen sind da relativ, ja unter nicht und direkt unter Verschluss, aber eben auch nicht ganz einsehbar, ähm, wie, welcher Kasse es wie geht und welche Vermögenswerte sie haben, das kann man sich alles mal im März angucken, wenn die meisten dann ihre Jahresberichte vorlegen und dann müsste man das mal ein bisschen vergleichen. Also ich glaube, dass bei Krankenkassen wirklich momentan diese Frage steht, wie sind die Gelder gerade verteilt unter und natürlich haben die auch in den vergangenen vier Jahren extrem viele neue Gesetze bekommen, wo sie sehr viel ausgeben müssen, also sei es bei Pflege, sei es auch bei Prävention mhm. und natürlich steigen auch die anderen Ausgabenkosten und ganz als schlechte Wirtschaft würde ich gar nicht sagen, es geht eigentlich relativ gut den Krankenkassen auch, weil sie sehr viele interessanterweise immer mehr neue Mitglieder bekommen und das nennt man eben dieses Phänomen der europäischen Arbeitsmigration. Das heißt also lauter junge Europäer, die ähm, nach Deutschland kommen und hier arbeiten, äh, kommen ja auch in die GKV und ähm, rufen meistens mhm. gar nicht so viele Leistungen ähm, ab, wie der durchschnittliche 30-Jährige in, in Deutschland abruft. Also das, deshalb, äh, man sieht da einen ganz deutlichen Anstieg von jungen Menschen zwischen 25 und 35, die in die GKV reinkommen und aber eben nicht so viele Leistungen abrufen, wie jemand, der hier das System seit äh, Geburt an kennt. Okay, super. Pascal,
1: was ist von der Idee, dass ähm, Rebecca drei gesundheitspolitische Vorhersagen machen darf, so was 2018 sie, wird um, umgesetzt. Ab, ähm, natürlich darf sie das entscheiden und dann sprechen wir uns in einem Jahr wieder und gucken, ob das... Ähm, was dabei oh je, da werde ich <lacht> ja, ähm, Du kannst ja auf sicherer Seite ich kann sein. Auf sicherer
0: ne, Seite stellen. Ja, das ist ja auch ein bisschen langweilig für Zuhörer, wenn man sich immer nur auf die sichere Seite... Ja, du kannst ja
1: zwei sichere und dann eins, wo du denkst, ja, das könnte sein.
0: Ich, ich glaube, das ist bei der Notfall. Versorgung, ähm, noch mal Änderungen geben wird, ähm, dass man sich das noch mal anschauen wird. Und ich glaube auch, dass es bei bei Dingen wie ähm, E-House-Sachen weitergehen wird, dass es sicherlich da möglicherweise ein Ende dieses Fernbehandlungsverbotes kommen wird, in mhm. sicherlich engeren Grenzen. Aber ich denke, dass äh, das werden wir erleben. Und Aber eigentlich ist gar nicht mehr so viel Zeit für weitere Dinge, weil, äh, wie gesagt, wir, ich glaube nicht, dass wir vor... Sommer das erste Gesetz in einer ersten Fassung sehen werden und ich glaube auch, dass man auch nochmal in diesen Krankenkassen also an den Mobi-RSA, was tun muss. Okay. Auch jetzt zügig. Wir bleiben gespannt.
1: Sehr gut, dann wünschen wir dir einen schönen Abend. Ich danke euch beiden, dem Verschlafenen, aber doch die ganze das ganze Interview hier gerissene Interview. Ich bin dir so dankbar. Und Rebecca auch mal wieder, du bist Götter zum Stammpersonal hier schon, insofern doppelter Dank.
0: Ja, das ist nett, Dankeschön. Ich bin sogar auch wieder fit, muss ich ehrlich sagen, in den vergangenen Wochen wäre ich nicht fit gewesen. Also von daher, jetzt bin ich wieder wieder gesundheitlich auch fit, ja.
1: Ja, wir drücken die Daumen für einen guten weiteren Start 2018.
0: Ja. Okay. danke
1: euch auch. Mach's Bis dahin. gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, spannendes Interview. Und ich muss es nochmal festhalten: Ihre Vorhersage 2018, erstens Notfall. Achso, man muss dazu sagen, es ist natürlich vor der Sondierungsgeschichte. Sie hat gesagt, Notfallversorgung wird überarbeitet, E-Health-Weiterentwicklung, also mit dem Ende des mhm. Fernbehandlungsverbots und MobiRSA RSA wird überarbeitet werden. Nur damit wir uns das mit ja, Ich natürlich einfach sagen: Sie hat so gute Kontakte, dass sie vorstellen für Mitte. Ja, für okay. Ja, genau. Nein. Aber also es werden wir wieder schön so so, sie von dieser Stelle. Ja. Danke, Rebecca. Danke, an Rebecca. Genau. Mhm.
2: Ähm, ja, ich muss euch ja enttäuschen. Auch wenn der zwar gelobt wurde, der Mux in den Kommentaren. Diese Woche gibt es keinen. <lacht> genau. Ähm, wir hätten den Esel ja, weil reinpacken wir schon lang aber weil wir schon lange genug dran sind. Ja. Und
1: B, weil die... Ich glaube, ich habe es noch nicht geschafft, hab, was vorzubereiten. Ja, Ich wollte ja sagen, ey, guck mal, du hast einen mega, mega Dienst vor dir. Also ich glaube, es versteht jetzt auch mal jeder. Genau, also demnächst wieder. Also ich, ich bin, bin enttäuscht und entsetzt, aber ich glaube, unsere Zuhörer haben da
2: mehr Verständnis. Ich habe ja demnächst für Urlaub, dann habe ja, ich ganz gut. viel Zeit, Mucks <lacht> vorzubereiten.
1: Super, dann geh mal schlafen. Bereite ich mal äh, mental und kraftmäßig auf den Dienst vor. Es war wieder schön. Ja, es war mir ein Vergnügen. Bis genau, dann. und wir sehen uns ja dann bald. Müssen wir eine Episode aufnehmen. Tschüss. Ciao. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. Pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr, auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund.